彗星这种迷人又有点诡异的东西，为什么质量如此不起眼的它们却又如此的重要呢？天文原来是这样。欢迎来到天文原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。上期节目里呢，我们是说到了人们对于彗星的那些个迷信啊，也说到了哈雷彗星发现的历史。当然，水兄也非常可恶的拉了一把仇恨，讲了讲上世纪末的超级大彗星哈尔波普彗星。其实，我们也应该注意到啊，彗星的名字似乎都是以彗星发现者的名字来命名的。哎，确实。我们在行星的名字是怎么来的那一期当中也提到过，小行星的发现者是拥有命名权的，而彗星的命名规则呢就更直接了，就是以发现者的名字直接的用到了彗星身上。一开始啊，这是约定俗成，后来呢，国际天文学联合会就有了明确的命名规则，以最早独立发现者的姓氏来命名，最多呢可以有三个人的姓氏排列起来。以收到报告的先后来排序哦，一个人的，比如说比较有名的威斯特彗星、白雾彗星，两个人的就更多了，哈尔波普彗星，两人中间呢就以短恒相连。第一个中国业余爱好者发现的是持股张彗星，这个张呢就是指张大庆。如果某一个人他发现了很多的彗星，那么可能就是姓氏后面再编序号，就是变成。某某某一号，某某某二号。嗯，所以说，如果是我和你共同发现了一颗彗星，而你在前，我在后，这颗彗星就可以命名成师傅彗星。怎么让我想到了《西游记》啊？师傅是吧？哎，旭东老师傅，你也是够了。当然，我也是希望能够发现它。嗯、在这里啊，我想再提另外一颗大名鼎鼎的彗星。苏梅克列维九号就是撞木星的那个，对，它后边有个九号，哎，是的。但是啊，听上去好像是两个人，嗯，实际上是三个人，是美国天文学家尤金·苏梅克和卡洛琳·苏梅克夫妇。哦，还有一位呢，是天文爱好者大卫·列维，这是他们共同发现的第九个彗星了。关于这颗彗星的故事啊，我们以后在节目里还会提到的。嗯、三个名字的。相对来讲比较少啊，但是呢，也有一些，比如说塔特尔贾克比尼克雷萨克彗星，本田马尔克斯帕德贾萨克维彗星啊，反正好像也蛮拗口的。但是三个名字的彗星呢，本身也不多，好像印象当中也不是很亮。总之吧，以发现者名字命名啊，是一种传统。然而和小行星不同的呢，就是小行星的命名呢，是在小行星获得永久编号之后才获得的。而彗星的这个名字呢，反而就成了一种临时命名，或者说呢，这是一种俗称。而真正它的学名实际上就是一个编号。嗯，所以听上去刚好是相反的。哎，对，因为用名字来命名啊，很容易重复的。而且从科学上讲，最终要给一个正式的编号。除了人名呢，现在有很多的巡天望远镜啊，或者太空望远镜，他们也观测到了大量的彗星，就会以设备或者项目的编号来命名了。如果有人在编号前也有独立发现，那么根据时间先后呢，他也可以再加上去的。如果仅仅是从
望远镜公布的照片当中找到了彗星，嗯，那对不起了，你将无法获得它的命名哦，就只可以用那个望远镜来命名了、呃。对，是的，难怪经常看到什么去年来的 Lovejoy， 今年又来了一大堆的 SOHO 彗星。哎，对，讲到 SOHO 啊，它是也蛮特别的，不得不提一下，它是一台跟着地球一同绕太阳公转的，专门观测太阳的空间望远镜。由于它的照片当中会发现许多的这种小彗星，哎，时不时的会出没，反而呢，它的这种副产品就是找彗星的这种副产品，受到了很多天文爱好者的欢迎。许多爱好者会日以继夜的守在电脑旁，等着它发布照片来寻找彗星的踪迹。嗯 ，SOHO 所拍到的那些彗星啊，都是所谓的什么掠日彗星，就是很小很暗的彗星，只能在距离太阳很近很近的时候，我们才能够看到它。而且。有的彗星啊，它真的就是离太阳非常非常的近，属于就是擦着头皮飞过、嗯；有的甚至一头就栽进了太阳的大气，有的可能就是就此消失了。嗯、但是有的钻进去居然还能活着出来，这是很厉害啊！<笑>记得当年搜索 SOHO 彗星真的很火，而且中国爱好者成绩还不错。嗯，可惜啊，这个找到之后也不能获得命名权。嗯，是这样的。在彗星的命名中，哈雷彗星显然是个特例，因为我们上一期也讲了，中国古代啊，巴比伦啊，都有一些观测的记录，谁也说不清到底是谁最早发现了哈雷彗星、嗯。我们也提到了，哈雷是最早预测它将再次出现的人，所以呢，就以他的名字来命名了。哎相似的呢，还有恩克彗星啊，也是比较传奇的。一八一八年十一月二十六日。这颗彗星回归的时候，被马赛天文台看门的工人庞斯所发现。随后呢，柏林的天文学家恩克用了六个星期的时间计算出了彗星的轨道，发现这是一颗周期仅为三点三年的短周期彗星，并且预言它一八二二年五月二十四日将会再一次回到近日点。果然，它非常准时的回来了，于是呢，就成为第二颗。被预言回归的彗星、嗯，因此被命名为恩克彗星。当然，我们也不能忘了那个天文台的看门工人唐斯啊。恩克彗星呢，现在我们也知道它是回来，可以讲是最勤快的一个彗星了。嗯、今年二零一七年，哎，它又回来了。三点三年嘛，经常能看见啊，这也没啥遗憾了。现在我们到底是如何命名的呢？说的再准确点，它这个编号的规则是什么呢？嗯，说起来啊，一九九五年以前还是挺乱的、啊。先是呢，按照发现次序给它一个编号，采用年份加小写的英文字母。比如说啊，我们刚才说苏梅克列为九号，它获得的一个编号呢是幺九九三 E， 英文字母 E。然后经过持续观测和轨道的测定，根据其过近日点的次序，再给了一个编号，年份加罗马数字。苏梅克列维九号呢，当时呢就是获得了幺九九四十啊，其实是个 X 啊，哎，就看上去就像个 X， 对吧对？但实际上呢，又发现了一些新的问题。嗯、一个呢是早在一九八七年的时候就已经出现了一年发现会超过二十六个彗星、嗯，也就是说英文字母一轮啊它是不够用的，对，只能回过头来再来编什么 A 一 A 二。A 三就表示第二十七、二十八、二十九。这样说起来，好像还有一个问题啊，就是比如说，有的时候新发现了一颗彗星，但是它当年很快就要过近日点了。比如说前面说了，有个一九九四九
和一九九四十啊，当然这个九和十是罗马数字，已经确定好了。这个时候突然又来了一个新的，过境日点的时间呢是在它俩中间，这个怎么办啊？总不能给一个像是什么一九九四九又四分之三吧？<笑>是啊，所以嘛，一九九五年开始就采用了新的命名系统。嗯，新的命名规则呢？就是参照了小行星的做法，哎，我们节目里面已经说过了啊，就是全年分成二十四份，用大写的 A B C D 来编号 ，I 和 Z 是不用的，嗯，后面加上数字一二三来表示半个月当中的第几个啊，这个我们就不再赘述了啊，是这样啊，对啊。另外呢，为了方便标识彗星的特点，在编号前要加上标记，嗯，比如 A 斜杠。表示可能是一颗小行星。哦 ，C 斜杠表示长周期彗星。哎，这里提醒一下，超过两百年的周期就被称之为长周期了。嗯、你想，两百年以下才叫短周期。所以哈雷这种都是短周期的、啊。就是 P 斜杠就表示回归一次以上的短周期彗星。嗯，那么为了避免短周期彗星回归时被重新标记。那么就在 P 斜杠前加上一个由国际天文学联合会小行星中心给定的一个序号，例如哈雷彗星呢就叫做 E P 斜杠哈雷哦，还有 X 斜杠表示尚未计算出轨道的彗星，另外还有 D 斜杠表示不再回归或已经消失的彗星。那么，像大名鼎鼎的撞木星的那个苏梅克列维九号，是不是就属于？迪斜杠这种的，哎，对的，它就被记作迪斜杠一九九三 F 二。如果彗星破碎了，分裂成一个以上的彗核，那么在编号后面还要再加上短横 A、短横 B， 以区分每个彗核。彗星分裂成两个彗核的，哎，最知名的可能是比拉彗星，就是那个放大礼花的彗星。哎，是。<笑>那么这个比拉。也是个人了，他是谁呢？比拉是奥地利的一位军官，他在一八二六年二月二十七日发现了这颗彗星。天文学家冈巴尔很快就计算出它的轨道根数，并确认与一七七二年、一八零五年出现的彗星应该是同一颗，是一颗周期为六点六年的短周期彗星。一八三二年，冈巴尔预测的是非常精准的，只差了十二个小时。哦到了一八三九年，彗星回归的时候呢，距离太阳太近，没人可以看得到。嗯，再过一个周期，应该是一八四六年二月回归，但就在过近日点前一个月左右，惊人的情况发生了，比拉彗星分裂成了两颗。哎呦，天文学家再往前翻了那些资料啊，发现很可能在一年前它就开始分裂了。嗯而到了二月十日，就是一八四六年二月十日，两颗彗核啊之间的这个距离已经达到了二十四万千米。再远一点就是地月平均距离了。是啊，很远了。再过了一个周期，人们发现比拉彗星 A 和比拉彗星 B 之间的这个距离已经拉大到了两百四十万千米。哇！一八五九年，同样也是因为距离太阳太近了，无人发现它。再过了六年，到了一八六五年，天文学家期待着看一看这位老朋友到底长啥样了。嗯、然而，全世界天文望远镜张大了眼睛，却怎么也没找到比拉彗星。十一月二十七日，地球穿越了比拉彗星的轨道，依然是 nothing found
四零四嘛，就这样凭空消失了，<笑>那得赶紧报案啊！哎呀，又过了七年，到了一八七二年，距离比拉发现这颗彗星已经过去了四十六年，经历了七次回归、嗯，人们依然还没能找到这颗彗星。然而，十一月二十七日，又是那天。地球穿越彗星的轨道时，令人震惊的事情发生了，真的很震惊。嗯、那天晚上，天上降下了一场真正的流星雨。真正的流星雨，水兄这个词用得好。啥叫星如雨下？啥叫焰火般的流星雨啊？那一场流星雨就是从晚上七点到次日凌晨一点。嗯，英国有人数到了一万零五百七十九颗，罗曼大学天文台有人数到了。一万三千八百九十二颗，<笑>甚至还有人数到了三万三千四百颗呀！谁试试看？用这几个小时的时间，<笑>你从一数到三万三千四百，这也很可怕啊！哎呀，所以有人估计啊，那天晚上总数可能是在十六万左右。哎呀，真是，他们呢都是来自于仙女座伽马那个天区辐射点。嗯，是。这属于流星的倾盆大雨吧？哎、嗯，相比之下，二零零一年的那场狮子座流星暴已经算是小巫见大巫了、啊，可不是吗？一八八五年十一月二十七日，壮观的流星雨再一次的发生，嗯、但比拉彗星依然不见。这时候啊，天文学家回过头再来翻历史的资料。他们居然发现，就是一七九八年、一八三零年、一八三八年也有过仙女座流星雨的记录，于是得出了两条结论：一，比拉彗星已经解体，我们已经再也看不见它了。在它沿途撒下了一长串细小的颗粒；第二，流星雨就是来自这些彗星回归时的。喷发物，所以再做一些推论的话，就是只要地球经过彗星轨道，就有可能发生流星雨。所以，来自同一区域的流星雨应该是每年都会有。嗯，而每隔一个彗星回归年，就有可能迎来一波大的流星雨。嗯，说的很有道理，也很重要啊。嗯，所以大家要有这样子的意识，就是流星雨啊，并不罕见，每年都有。<笑>嘿，要看的话呢，有的是机会，是啊，不用着急。但是大的流星雨的确是可遇不可求啊，比如说大名鼎鼎的狮子座流星雨，它的母体彗星是坦普尔塔特尔彗星，三十三年回归一次。历史上呢，一八三三年、一八六六年、一九六六年都有流星暴雨的记录，但是一八九九年和一九三三年呢就没有了。一九九八年和一九九九年呢，预测说也有可能是一场暴雨，但是呢，并没有发现有很大规模的。哎，但是火流星的数量倒是不少，直到二零零一年才下起了所谓的流星暴雨。所以呢，我们只能说大致上是有这样一个周期，因为彗星回归的时候啊，彗星撒在轨道上那些物质啊，肯定会多一些嘛。但具体的还要看地球到底经过的是哪一团，是它。中间穿过还是边缘穿过？没错啊，所以说，虽然我们其实有着上千年的彗星观测记录，但是却很晚才知道它们到底是什么天体，也很晚才知道它们为什么会长成这样。
更晚才把他们同流星雨联系起来。嗯，没错，是这样的。相当长的时间里，我们对彗星有观测，随之而来的却是恐惧。嗯，直到万有引力向我们揭示了彗星的运动特征，才变得不那么少见多怪了。<笑>在此基础上，才逐渐的认识到它的形态呀、啊，它的运动之间是存在着一定的关系的。嗯，但直到十九世纪分光学发展以后，才开始研究彗星的化学组织。哦，分光学。一八二八年，俄国天文学家斯特鲁维在观测恩克彗星的时候，在汇合区域看到了一颗只有十一等的恒星。这意味着彗星犹如薄云一样，完全可以透过星光。由此可以判断，汇合非常非常的小，而且彗星气体的密度非常的低。他计算后啊，认为只有空气的二乘十的负十七次方，这几乎相当于真空。<笑>是。一八六四年至一八八一年，对彗星的光谱观测呢，还是用的目视方法，也就是用肉眼来观察光谱，发现了所谓的斯万光谱。这种光谱呢，可以在蜡烛呀、啊、这些含碳的火焰当中看见。现在我们都知道，那个是两个碳原子所组成的中性碳分子所造成的。哎，所以还是有一些稍微复杂一点的化学结构的。有。如此微薄的物质里，居然含有碳和碳氢化合物，确实让人意想不到。嗯，一八八一年以后，底片被制造出来，因为可以连续曝光很长的时间啊，所以呢，拍摄到的光谱就清晰多了。天文学家在彗星光谱当中发现了一个碳原子和一个氮原子组成的中性分子 Cn， 这就是氢，它的光谱。对。说到这个，我们也可以八卦一下什么呢？就是提一提一九一零年哈雷彗星的回归。嗯，当年一九一零年五月十八日，地球将穿越哈雷彗星的尾巴。这消息一出啊，立刻引起了全球范围的巨大恐慌，因为那个时候已经知道彗星上有碳氢分子啊、碳氮分子。要是现在就等流星雨了嘛？不过那会儿，我觉得有点化学基础的人应该会联想到碳氢分子、碳氮分子意味着什么：沼气和剧毒的氢、啊。<笑>是啊，所以当然最怕死的就是那些有情人。<笑>当时在欧美啊，就是盛传着末日论调。嗯人们纷纷担心彗星上的这种毒气会侵入地球，有人呢就立下了遗嘱，有人干脆就自己给了结了。哎，这个是属于扫把星的科学版本解释啊，是照样能引起恐慌。对，当然也有人很聪明，嗯，做起了投机生意，贩卖保险啊、氧气瓶、防毒面具。嗯还有什么氧气糖？他们倒是狠狠地赚了一笔。这种故事怎么听起来有点耳熟呢？嗯、啊，不展开了啊。但是最终结果我们都知道了，地球安然无恙，因为彗尾它实在是太稀薄了，就算有也产生不了什么影响。嗯。那么再往后呢，在彗星的光谱当中又发现了电离的一氧化碳、电离的氮分子等等。哎，我们就简单说啊，通过光谱的分析，我们知道彗星当中含有碳、氢、氧、氮等元素组成的离子态的分子，这些分子呢，在化学上是不稳定的，所以呢，叫做基啊，就是基础的基，它们是被日光分解产生的，它们是汇合的组成部分，哎，这点很重要，因此彗星里啊，可能含有水、氨、甲烷、氢、氮、一氧化碳、二氧化碳等。1986年哈雷彗星回归的时候，前苏联、欧洲、日本接连发射了五个探测器
造访哈雷彗星，结果证实了此前地面光谱分析的结果，并且探知彗核中水的含量占到总质量的百分之八十，比之前估计的要大得多。所以有天文学家这么形容：，就当哈雷彗星靠近太阳的时候，每分钟可能蒸发掉好几个游泳池的水。<笑>这个还是稍微有点夸张吧？嗯、但的确啊，百分之八十的水应该是让大家感觉到挺震惊的。嗯、考虑到彗核当中还有尘埃、沙粒等等，所以糅合在一块儿，好像是一个松松软软的脏雪球。哎，这个说的很对啊。事实上呢，十九世纪的德国天文学家海恩和英国天文学家莱拉特就有。脏雪球这样一个概念啊，直到一九四九年，美国天文学家惠普尔才将这样一个模型正式的提出。嗯，这个模型大概是目前为止解释的最完美的一个了吧？嗯，但是彗星的这些物质，它真的就是被太阳风给吹出来的吗？哎呀，这个问题还非常的复杂、哦目前呢，可以说还没有一个非常完美的解释，嗯、但是有一个叫辐射压的解释，似乎还挺有道理的。有辐射压啊，估计前方又要高能了，大家听好了。嗯、当一束光照射在物体上，在光的入射方向上会形成一种压力，这就是辐射压。这种压力按照光的强度增加，也随着物体垂直于光的面积成正比。嗯绝大多数情况下，这种辐射压可以说是足够薄弱到完全可以忽略不计。比如说，一个完全反光的物体在太空当中置于阳光下，一平方米面积上所受到阳光的压力只相当于零点零一克物体的重力。这种力相对于这个物体自身引力来说，我们称之为斥力。引力就是把物质所谓的吸附在天体上啊，斥力呢可以理解为是脱离天体。哎，是的，它们的作用方向刚好相反。万有引力和日光斥力都是和距离的平方成反比的。同时啊，前面也讲到了辐射压与面积是成正比的。嗯，所以说，如果一个物体的长度缩小一倍，那么面积就缩小为二分之一。嗯，体积呢则缩小为八分之一。嗯换句话说，物体体积缩小的幅度要大于面积缩小的幅度啊。这里提醒一下啊，体积可以与引力相对应，而面积呢，则是和斥力相对应。这个旭东老师助教还是比较到位啊。谢谢。哎，这个是一种类比，这并不是说完全等于，但是大家可以这样去联系。嗯、既然体积缩小的幅度是大于面积缩小的幅度，那么。当物体缩小到足够小的时候，那么辐射压会成为不容忽视的一个作用了。大家有没有想到微观世界当中的量子效应有类似的逻辑啊、哦哎？哎，对，好像很类似啊、嗯。根据计算，如果水的质点直径等于一微米的时候，引力和斥力就能达到平衡了。哦一微米虽然挺小，但其实它还算不上是一个非常小的尺度。嗯，尤其我们现在已经知道量子这个概念了，对,对吧？但是如果质点再小的话，辐射压就会超过万有引力了。嗯、这个微小的质点在太阳光的推动下就会脱离原本的物体了、哦。有科学家做过这样计算，说密度为一的情况下，直径为零点二微米的质点。最大的斥力可以等于引力的十八倍。那么彗核上呢，都是被太阳电离的分子
，很可能就是这样被太阳光给带出来的。原来是这样啊！即便没有太阳风，彗尾也会被太阳光给照射出来。嗯，而如果有了太阳风，显然就会更猛烈些。对，这可以说真的是在风中凌乱了哈。<笑>而且大家想，彗星离太阳越近的话，日光的强度就会越大。对，当然要提醒大家的是，这只是一种解释。嗯，对于彗尾，我们还有很多没搞明白的地方。另外啊，彗星气体当中含有很多的微尘，日光漫射的作用也是不容忽视的。或许这也成为彗尾为何如此显眼的重要原因、哎。它的主体那么的小，而且其实非常非常的稀薄，哎、却那么的亮，那么的壮观。对，而且有的彗尾真的跨度很大。是，这里呢就引用天文学家法布里的研究成果啊、嗯，他曾计算过彗星的漫射程度。和观测结果呢，可以讲吻合的还不错。嗯，就是在正常的压力下，仅仅一毫米厚的一层空气，如果放在一个天文单位那样远的地方，像满月这样太阳光迎面照射过去、嗯，那么在黑暗的夜空当中，这层薄薄的空气可能就会同银河那样差不多亮度。哇，如果说大家看到过银河的话，应该可以想象到这个亮度真的是足够显眼了。是的。更何况是这么稀薄的一层东西，嗯，那当然，如果你还没有亲眼感受过银河的话，一定要找个机会啊！咱们天文原样也会尽力促成线下关心活动的。<笑>你这是已经迫不及待的做广告了吗？我和听众一样非常期待咱们的活动，你也不是很期待吗？嗯，嗯是是。有点扯远了啊，那么回到彗星，它为什么会形成彗尾的问题？即便辐射压的作用它是存在的，但是不是还必须满足一个条件，那就是彗星的组成物质很小很松，才能被太阳光辐射给吹出来？嗯，那为什么其他的小行星也是暴露在太阳风之下，却没有形成彗尾呢？哎，这就联系到另一个目前为止还没有完全解决的一个问题：彗星是从哪儿来的？好像有几个版本啊，曾经听到过一个版本说，彗星是在星际空间当中到处流浪的天体，受到太阳的引力被它捉过来的，嗯、有这种说法、呃。但显然好像现在它不是主流了。对，关键是它到底什么样子的来历？嗯，另外呢，就是它的这种流浪，它的数量。规模到底有多大？是现在我们通常的观点认为，彗星是咱们太阳系不可分割的一部分。对对对，首先啊，彗星的轨道很特别，嗯，不同于太阳系其他的天体，太阳系的行星都有比较相似的运动规律，我们归纳为同向性、近圆性、共面性。是，同向性呢，指的是行星的公转方向都是一致的；近圆性呢，指公转轨道都是接近正圆的椭圆。嗯。大行星中最扁的水星啊，也不过是零点二零六，对，跟彗星相比，那还是很正的圆。是，还有共面性，指的是公转轨道面基本呢和地球轨道面，也就是黄道面平行，夹角呢也不太大。当年冥王星还是大行星的时候啊，过去说是冥王星最大，记得是十七度。哎，对，冥王星离开以后，大行星中夹角最大的也是水星，嗯、但是也不过是七度。对。而彗星的轨道与地球轨道的夹角可能是任意角度的，垂直都有可能。对，像哈尔波普就是垂直的。嗯，那么，而且呢，这个轨道要么都是扁扁的椭圆，要么就是抛物线。而我们也说过，抛物线是很长很长的椭圆，偏心率是接近于一的。同时，双曲线的轨道偏心率也是很接近于一，对，大于一但接近于一。
天文学家就在猜测，它们是不是来自同一块地方呢？嗯、另一方面，相对松散的结构是否说明它们不像小行星那样经过漫长的演化历史，物质已经压缩的相对岩石，甚至是形成了金属内核？哦，彗星的组成是以冰块、微尘、细小的粒子为主。那么这样的话，是否暗示着它们还保留着比较原始的那种状态？小行星经过了演化，被压紧了，嗯，所以喷不出。但是彗星它能喷出来，意味着它还保留着那个太阳系形成初期的所谓原始的状态。是啊，完全有这种可能。那么，以这种想法为基础，荷兰天文学家奥尔特和范沃尔康提出，最初的那些彗星是距离太阳在遥远的五万至二十万天文单位，哇、呃，一个天文单位就是日地平均距离，哎，它们是太阳系形成时残留下来的物质，分布在一个球形的区域内，嗯，所以各个方向上都有。然而，考虑到最近的恒星距离太阳呢，大约是三十万天文单位，那么它对于这些小天体也是存在着一定的引力摄动啊。这个名词比较专业，我们以后也会讲到。距离太阳二十万天文单位的那些彗星，可能已经全部走光了。距离十万天文单位的那些彗星，在三十亿年。之间可能也已经有一半逃逸了，因此现在我们所看到的彗星都来自五万至十万天文单位，最多是十五万天文单位的地方。哦，那么这块有点像甜甜圈的那个广袤的，<笑>其实非常空旷的区域里，会有多少彗星呢？奥尔特是这样解释的：这些彗星本身的轨道并不是那种很扁的椭圆，而是同样接近于正圆啊，也是椭圆、嗯。大家要知道，这个所谓的奥尔特云上面的这个彗星，呃，它也是绕着太阳在转的啊，不是说是固定在那儿，比如过来一颗啊。哎，所以那个轨道呢，它也是一个椭圆，同样也是接近于正圆的椭圆。嗯嗯但是在临近的恒星以及大行星的引力的影响下，才偶然改变了轨道，进入到太阳系的内部区域。所以有可能是像南门二，也有可能是像木星、海王星这样的，就会偶尔改变它的轨道。对，因为它的轨道也是一个椭圆，嗯、所以也存在一个所谓的近日点。如果它的近日点达到了，比如说五万天文单位的这个地方、嗯，那很有可能会受到木星、天王星这样一些大行星的影响。明白了，所以说其实它来我们这儿的模型，可能不像有些朋友想象的，本来它好好待在那儿，然后忽然之间笔直的就像太阳飞来了。哎，其实它就是一点点在改变它的这个轨道，原来是接近正圆，然后逐渐逐渐越来越扁，越来越扁，最后它的近日点就离太阳越来越近。嗯，这种引力影响下的原始轨道呢是抛物线。嗯，那越往里走啊，受到大行星的引力摄动呢就越大，轨道呢才变成了椭圆。嗯，这是根据当时一个世纪所观测到的彗星受大行星影响的这种统计数据得出的结论。这也让我想到了哈尔波普彗星的周期。它刚被发现后不久，测定的公转周期是四千两百年、呃。不好意思，又拉长。<笑>但是当它靠近近日点的时候，公转周期则修正为两千三百八十年了。原因啊，就是木星、土星，包括地球，对它的轨道都产生了影响，嗯、使它的远日点缩短了五百多个天文单位。两千三百八十年，反正跟我们这个文明也没啥关系了、啊。<笑>当然看得出来，其实大行星对它轨道的影响是非常显著的。对。
奥尔特认为，彗星仓库当中大约只有十万分之一的彗星是可以被我们看到的。他也据此推算，这一个云圈里的彗星总量呢，可能是一千亿颗。但你别看它数量那么大，它们结构非常的松散，密度也很低，所以总质量可能还不到地球的十分之一。这个彗星云的模型呢，就被称之为奥尔特云。嗯，但是不得不说啊，那个地方实在是太太太遥远了，而那里的彗星又太太太小了。嗯，首先目前还没有探测器真正的到过那里，其次。奥尔特云依然它只是一个猜测，一个神秘的存在、嗯。我们现在好像也没有办法借助望远镜直接观测到那儿。对，不行。嗯，但是有一点几乎是确定的，那就是彗星肯定来自遥远的太阳系外围，它是太阳系的一部分。嗯，如果说小行星或者陨石保留着太阳系形成后期，也就是行星形成阶段的那些原始信息的话，嗯，那么。彗星很可能是保留着太阳系形成初期的原始信息，它们的年龄或许比地球还大得多，是名副其实的太阳系活化石。怪不得研究彗星如此重要，原来是这样，就是这样。刚才其实已经提到了奥尔特云了，而且也明确了一个概念，就是奥尔特云其实它依然只是一个理论上的模型。但我好像看到很多的说法说，说如果说要算太阳系真正的边界的话，奥尔特云算是边界，还说这个模型现在其实是往外继续推翻了。这个问题真的很复杂，这是一个巨大的坑，嗯、也没有一个很确切的一个说法。有人呢就是把太阳的引力的范围，就是理论上的引力范围作为一个边界，嗯、有的呢就是把奥尔特云觉得这是我们目前为止可。探测的，或者说是有理论依据的，呃，最遥远的地方。嗯，还有的就是提出了，就是太阳风啊，太阳的某些作用的范围啊，都有可能。还有的呢，就是把太阳和临近恒星，比如说比邻星，他们的这个引力交界的这个地方，反正说法有很多、嗯。还有一个我脑洞相对开的有点大的问题啊，你说彗星啊，不是有这个抛物线的这种轨道吗？那也就是说势必有。从太阳系被太阳的这个引力弹弓弹出去的彗星，对不对？那有没有可能我们太阳也收到了被其他的恒星弹过来的这个彗星呢？又或者我们的这个彗星弹出去到了其他的，比如说比邻星系统啊，甚至是什么天狼星系统，成为他们的彗星？天哪，那这个彗星就变成一种宇宙当中不死的这种角色。<笑>只能说理论上不排除这种可能性的存在，是吗？有这种可能吧，但是我觉得这属于想的有点多了。嗯、但是这里呢，可以给大家补充一点，就是我们现在已经在临近的恒星系统当中发现了类似于所谓彗星或者说奥尔特云的这样子一些东西。嗯、也就是说，在它那个恒星系统。刚刚形成的那个时候，看到了有一些像云雾状的，对，哎，这样一些结构。这其实是天文里边一个很好玩的思路，有可能我们受技术的限，没有办法看到我们自己的奥尔特云，嗯，但是我们有可能通过看别的太阳的类似的结构来推断，嗯、哎，说不定哦。
，其实为什么要问这样子有点脑洞的问题，也是考虑到我们现在其实是有一个常规的互动环节啊，就是希望大家可以在我们每期节目的评论区留言，留下你的思考，留下你的有质量的提问。那么我们也会选取中间比较不错的问题来专门做一个听众问答来给大家解答，而且我们选中的这个问题将会获得原来是这样提供的精美纪念周边啊。是的，最后的话还是。欢迎大家加入到我们“天文原来是这样”的社群当中啊，在喜马拉雅，只要你更新到了最新的版本，应该就能够收到入群通知了。这里有很多喜欢天文的小伙伴，还有“天文原来是这样”的同名官方微博，也期待大家的订阅。这里有很多的天文干货。今天的“天文原来是这样”真的就是这样，我们下期再见，拜拜。本天马尔克斯，本天马尔克斯怕得。<笑>帕德啊，本田马尔克斯帕德贾萨克维彗星，编号呢是幺九九三 E， 嗯啊，英文数字呃，英文字母、e。<笑>最后朝着中心切过，哎，很可能是一个偶然的因素。嗯嗯，不是不是不是，嗯，最后就穿到了咱们地球附近。啊不不不，最后就这个哎就就这样就行了，就是我到时候剪吧。<笑>